നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ വനിതാ ദിനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായും നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായി രസകരമായൊരു കാര്യം പഴയ വനിതാ ദിനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ എന്ത് കാര്യം എഴുതുമ്പോഴും ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അവർക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് എഡിറ്റർമാർക്ക് ഒരു പേജ് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസകരം അതായത് തുല്യതയെപ്പറ്റി സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെപ്പറ്റി ഈ ആണധികാര സങ്കല്പങ്ങളെപ്പറ്റി ഒക്കെ ധാരാളം ചർച്ചകൾ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലത്തും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലെ മിക്കവാറും പ്രവർത്തകർ അതിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പഴയ ചില കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ വിമോചനം നേടിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പുറം ലോകത്തോട് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് പുറത്തുനിന്നുള്ള വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളോട് ഈ വിധത്തിൽ നിസ്സംഗതയും നിർവികാരതയും പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിന് മിക്കവാറും പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തലക്കെട്ടാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചത് അത് ആധി വേണ്ട അവധിയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് കാരണം ഇത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രസവാവധി ആറുമാസമാക്കി നീട്ടാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പത്രങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകളെപ്പറ്റി ഞാനൊരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്താണ് അവിടുത്തെ പ്രസവാവധികളൊക്കെ നീട്ടിക്കൊടുത്തത് നേരത്തെ എൺപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മറ്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളൊക്കെ നാല് മാസവും ആറു മാസവും ഒക്കെയായി ഇത് നീട്ടിയപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധമായ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തരാനീതികൾക്കെതിരെ പടപൊരുതുന്ന പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വനിതകളുടെ പ്രസവാവധി ഏറ്റവും മിനിമമായിരുന്നു മിനിമത്തിലും മിനിമമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള പല രസകരമായ അനുഭവങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തുല്യത സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പല പല വിഷയങ്ങളിലും അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ വളരെ പിന്തിരിപ്പനായി പോകുന്നത് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടാത്ത കനിവും കിട്ടാത്ത നീതിയും ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തെ ആകമാനം ബാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലും അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുകൾ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ വാർത്തകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രുചിയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫലവും മാറ്റിമറിക്കുകയും ഫലത്തിൽ വളരെ പുരോഗമന വിരുദ്ധമായി പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയൊരു സംഗതിയല്ലേ ശ്രദ്ധേയമല്ല വിസ്മരണീയമായൊരു സംഗതി തീർച്ചയായും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ് അന്ന് അരുന്ധതീറോയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സീനിയർമാരായ എഡിറ്റർമാരില്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തെരുവുകളിൽ കണ്ടത് എന്ന് കാരണം പഴയ ആർക്കൈവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതാമായിരുന്ന ഒരു ജനവിധിയായിരുന്നു ജനവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിധി ആയിരുന്നു അത് ആരും സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാരണം 
ഒരു 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 കാരണം ഒരു പക്ഷേ സീനിയർമാരായ എഡിറ്റർമാരില്ല എന്നതാവാം തങ്ങളുടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആർക്കൈവുകൾ പുതിയ തലമുറ കണ്ടിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്തൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ ആഹ്ലാദവുമായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകയാകുന്നു എന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പത്രത്തിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പത്രത്തിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ച ആളുകളും ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ആളുകളുമാണെന്നായിരുന്നു അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ആകേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ദുരന്തം ഇത് പുറമേയുള്ള ലോകം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം എടുത്താൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതൊരു സവർണ്ണ കുടു മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിലാണ് മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിലാണെന്ന് പറയാം അച്ഛനും അമ്മയും കോളേജ് അധ്യാപകരായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി മറ്റ് കുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അന്ന് വളരെ ലഭ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അതൊരു പുതിയൊരു കാലം പുതിയൊരു ഒരു ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിക്കുന്നൊരു കാലം കൂടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ചും വനിതാ ദിനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ തൊട്ടിലാട്ടുന്ന കൈകളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് സ്ത്രീ വിവേചനം അനുവദിക്കാനാവില്ല തുടങ്ങിയ രസകരമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്നൊക്കെ തീരു തീരുമാനിച്ചിരുന്ന അത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു വിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്ന ആയി വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ പത്രത്തിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്ത ആളുകളല്ല മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആളാണ് അതിൽ നിരാശപ്പെട്ട ഒരാളുമാണ് അന്ന് അനുഭവിച്ച ഒരു ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമായിരുന്നു കാരണം പുറം ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്ന അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇത് വായിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തിട്ടിത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലെന്നും ഇതൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുത്തു അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ലോകം അതായത് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുടെ പലതരം പലതരം ഹരസ്മെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏതാനും ആളുകൾ നമ്മുടെ മാധ്യമരംഗത്തേക്കും വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആണധികാരത്തിലുള്ള പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് സമീപകാലത്ത് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ തുല്യത സംബന്ധിച്ച് അധികാരം പരിപൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്ററിയൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കൃത്യമായൊരു ധാരണ വേണമെങ്കിൽ തുല്യത സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒക്കെ പാലിക്കുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്തേ തീരൂ എന്നത് പ്രധാനമാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ദൈനംദിന റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും കാണുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 
കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ഇത്രയും ആശങ്ക ആകുലത ലോകമെമ്പാടും പടർന്നിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ വലിയ കൂട്ടമായി കൂട്ടം കൂടുന്നതിനെതിരെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രചാരണമോ അതിനെതിരെ ഒരു എഡിറ്റോറിയലോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം നമ്മളെ പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ കെട്ടി വരിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ എന്താണ് എല്ലാ വഴിയും മുടക്കിയത് അന്നെടുത്ത നിലപാടുകളുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗമന വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നോക്കം പോകാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അത് എഡിറ്റർമാരുടേതായാലും റിപ്പോർട്ടർമാരുടേതായാലും മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ചേർന്നായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി ഹൃദയവിശാലതയോടെ ഒരു അൻപത് കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന ഒരു ധാരണ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന്നില്ല എന്നും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായി ജോലിക്ക് ചേരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും എനിക്കൊരു പരാതി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം എഴുതാനായിട്ട് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഈ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വനിതാ ദിനത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വനിതാ ദിനം ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ വിപണി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണിത് ആ കാലത്ത് അതിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതെഴുതിയത് ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും പുതിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തുല്യതയെപ്പറ്റി എഴുതാൻ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അതായത് വളരെ എംപവേർഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരു കാലത്ത് ഷഹീൻ ബാഗ് ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം ഈ സ്ത്രീകളുടെ ധൈഷണിക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമാണത് എന്നു വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളെ വഴി കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഈ ഈ ദിശാമാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചന എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ ഉടമസ്ഥനെതിരെ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു മാ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക നൽകിയ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെൻറ്റ് കേസിലാണ് അന്ന് എന്നെ എന്നെ ഇന്ന് അന്നും ഇന്നും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഈ പരാതി പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്ന വലിയൊരു മാധ്യമ പ്രതിനിധിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു വിഗ്രഹവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന മാധ്യമ മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കുട്ടിക്കെതിരെ അതിക്രമിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്കെതിരെ കുട്ടിക്ക് ഒരു അയച്ച ഒരു കത്തുണ്ട് ആ കത്തിലത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിനക്കങ്ങനൊരു പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാമെന്നാണ് അതിന് ആ കുട്ടി കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി കൊടുത്ത മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് 
നിങ്ങളുടെ ആ പാട്രിയാർക്കൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റേതല്ല മറിച്ചത് എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെതോ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെതോ ആണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നോട് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് എന്നോടാണ് എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോടോ ഭർത്താവിനോടോ അച്ഛനോടോ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ യുവതലമുറ മാറിയിരിക്കുന്നു അവർക്കൊപ്പം എത്താൻ ഈ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ മുതലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അവൾക്ക് അവളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം മാഭിമാനം സ്വാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാതെ വ്രണപ്പെടുത്താതെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ആമ അതിൻ്റെ തോടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോടൂരി പിടിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലൊരു യാത്രയാണത് ആ തോടില്ലെങ്കിൽ ആമയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ് കാരണം അതിന് പിന്നെ വളരെ മൃദുലമായ ഒരു ശരീരമാണുള്ളത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിപ്പെടുത്താവുന്ന ഏത് വിധത്തിലും മുറിപ്പെടാവുന്ന ഒരു ശരീരമാണതിൻ്റേത് ഈ തോട് രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് മുൾവഴികളും പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി അവളെ സന്നദ്ധയാക്കാൻ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും വലിയ സംവിധാനമൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ പറ്റിയും ബോധവൽക്കരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അതിന് വിധേയരായി പരമാവധി മുറിവുകൾ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നൊരു പാഠം മാത്രമേ പലപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അതല്ല വേണ്ട വേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന അത് ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം നമ്മുടെ അന്തസിന്മയിലുള്ള അവകാശമാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഓർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്തിനെഴുതുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്നെ അതിലേക്ക് നയിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരനുഭവം ഇതാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതായത് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ അതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു പരീക്ഷയിൽ പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടി അത് പത്തിൽ പത്ത് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഈ ഞാനൊരു മിടുക്കിയാണ് എന്ന് ലോകത്തെ ട്യൂബിൽ തെളിയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു അന്ന് പെൺ ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു വിവേചനം ഉള്ളിലെടുത്തിട്ടില്ല ആ വിധത്തിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ആ പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടിയ മാർക്കുമായിട്ട് ഓടി വന്ന സീറ്റിലിരുന്ന് അടുത്തിരുന്ന ആൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ പാഠമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യ പാഠം അതായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ പയ്യൻ വളരെ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിപ്പത്ത കാണാനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാറന്മാരല്ലെങ്കിലും പെൺപിള്ളേർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും മാർക്ക് കൂടുതൽ തരും ഇത് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് വസത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടത് അവൻ ആവർത്തിച്ചതാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അതിൻ്റെ ദുരർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും ആവില്ല പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു അന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കാലങ്ങളായി അത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഒരു വലിയ ചിന്താവിഷയം എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവന് എന്നെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ പരീക്ഷയിലും ഒന്നാമത് എത്തേണ്ടത് ഒരു മാനസികമായൊരാവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു തവണ മാത്രമല്ല കിട്ടിയത് എന്ന് നമ്മളെ തെളിയിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ തെളിയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം 
ഈ ഈ പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് എന്നത് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയായതുകൊണ്ടല്ല കിട്ടിയത് എന്ന് ലോകത്തെ എന്നെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊട്ടേയിരിക്കണം ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു പാഠമായിരുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആ സ്കൂൾ വിട്ടു പക്ഷേ ഞാനെപ്പോഴും ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആൺകുട്ടി എന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൻ പല രൂപത്തിൽ എന്നെ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇത് നിനക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതാണോ നിൻ്റെ കഴിവിന് കിട്ടിയതാണോ നീ ഇത് അർഹിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിചാരണ ചെയ്ത് വിമർശിച്ച് ഉടനീളം എത്രയോ കാലമെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ അത് പുറത്തു വരുന്നത് വരാൻ പല മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് അവസാനം നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ആൺകുട്ടി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആ ആൺകുട്ടിയെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന ഒരു 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 തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൺകുട്ടികൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ പി എസ് ഡി എടുത്ത് വന്ന ആളുകളാണ് അവർക്കൊരിക്കലും യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു തുല്യത അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടൊരു സന്തോഷം തുല്യ നീതിയുടെ ഒരു സന്തോഷം ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെയും സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വയമേവയും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു പാഠങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ തുല്യനീതിയെപ്പറ്റി ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നടന്ന നമ്മളെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളെന്ന് ഒന്ന് അഴിച്ചു പണിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രസകരമായ കാര്യം ഈ വിദ്വേഷം കാരണമില്ലാത്തൊരു വിദ്വേഷമാണ് ആ കാരണമില്ലാത്ത വിദ്വേഷം കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമുക്കത് അതിൻ്റെ കാരണമല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഒരേ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യനിർണയം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് രണ്ട് അളവുകോലിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിനെ നടപ്പിനെ ചലനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഔട്ട്പുട്ടുകളെയും കാണുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിർഭയ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്രയും ചെറുപ്പക്കാർ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് നീതി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോ റേപ്പ് എന്ന് സേ നോ ടു റേപ്പ് എന്ന് പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം കേരളത്തിലേക്ക് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം എങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ കൂടുതലായി കേട്ട് തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ കാലത്ത് ഇത് എളുപ്പമല്ല ഇനി അത് നിഷേധിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ടി വി പേജിൽ പരിപാടികൾ എഴുതുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോലി എപ്പോഴും എനിക്കായിരുന്നു പിന്നീട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് വരെ ഈ ജോലി എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് സ്വകാര്യ സംപ്രേഷണം കൂടുതലായി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചാനലുകൾ ഹിന്ദി ചാനലുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ ടി വി പരിപാടികളുടെ നീളം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൂന്നര നാല് മണി മുതൽ ഒരു ആറ് മണി വരെ ഇത് എഴുതി എഴുതി തിരുത്തി തിരുത്തി ഓരോ സമയം നോക്കി നോക്കി കൈ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ജോലിയായിരുന്നു അത് ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പുരുഷനൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഭിഷണയ്ക്ക് അയാളുടെ ഉയർന്ന ഐ ക്യുവിന് യോജിച്ചൊരു പരിപാടിയല്ല ഇത്തരം ഈ ഈർക്കിൽ ചീകി ചൂലി കെട്ടുന്ന പരിപാടി എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് തൊഴിൽ രംഗത്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമരംഗത്ത് ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വളരെ പ്രകടവും ഗ്ലെയറിങ്ങുമാണ് 
സ്പോർട്സ് പേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ ആരും പരിഗണിക്കാറില്ല ബിസിനസ് പേജിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ബിസിനസ് പേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചരമ പേജുകൾ ചരമ പേജുകളിൽ അധികം സ്ത്രീകളെ നിയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അതിൽ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ വിവരം അറിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ധൈര്യമില്ല പലപ്പോഴും ലോക്കൽ പേജുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി കിട്ടി വരുന്നതായി ഞാൻ കാണാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വളരെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വാർത്തയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ അവസരം കിട്ടും അതിനവർ വിളിക്കപ്പെടും അതേ ജോലി എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ടുപോലും ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റോറികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ വക സ്റ്റോറികൾക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സംബന്ധിച്ച അവൾ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സ്റ്റോറികൾക്കാണ് അവാർഡുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില മിടുക്കന്മാരായ പുരുഷ കേസരികൾ വളരെ ദയാപൂർവ്വം അത്തരം സ്റ്റോറികളൊക്കെ ചെയ്ത് അവാർഡ് വാങ്ങാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ സ്ത്രീക്ക് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു മുൻവിധി ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രബലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ വന്നതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ചാനലുകളിലെയും റിപ്പോ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് മുമ്പിലെത്തിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനം പിൽക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെയും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അതേ പ്രായക്കാരായ എൻ്റെ അതേ ബാച്ച് ബാച്ച് എൻ്റെ ബാച്ചിലെ അംഗങ്ങളായ ആൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ വഴി തിരിഞ്ഞ് അവരുടേതായ ലോകം അവരുടേതായ സോഴ്സുകൾ അവരുടേതായ വലിയ വലിയ ജോലികൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ലാവണങ്ങളിൽ എന്നും ഇരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക അവസ്ഥ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സോഴ്സുകളോട് ഇടപെടാനോ വൈകിട്ട് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാറിൽ പോയിരുന്ന് രണ്ട് പെഗ് കഴിക്കാനോ അതുവഴി അയാളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി ഇത് വാർത്ത കണ്ടെത്താനോ ഒക്കെയുള്ളൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം പൊതുവേ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കിടയിലാണെങ്കിലും പൊതു സമൂഹത്തിനിടയിലാണെങ്കിലും ഈ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒറ്റ മാനവും ഒറ്റ അർത്ഥവും ഒറ്റ കാരണവും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ വളരെ സംശയത്തോടെ നോക്കുകയും നമ്മളെ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഈവൻറ്റുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കൊരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പൊതുവെ അവിടെ വളരെ സീനിയോറിറ്റി കൊണ്ടും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലുമൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു സംഗതി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ അതിന് പരിഗണിക്കുക എന്
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടറുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടർ മിക്കവാറും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം അത് മറ്റൊരു തരം വിവേചന അതിലുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു വനിതാ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വളരെ കാലത്തോളം സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു പുരുഷന് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭാരിച്ച ക്യാമറയും തൂക്കി വലിയ മലനിരകളിലും താഴ്വാരങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ കനത്ത ശാരീരിക എന്താണ് ദൃഢപേശികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു മുൻവിധി കൊണ്ടുണ്ടായൊരു സംഗതിയാണെങ്കിലും വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം വിദേശത്ത് ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്ത്രീകൾ വളരെ പുഷ്പം പോലെ ഈ വലിയ ക്യാമറകളും വലിയ ആയുധങ്ങളും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന് അവരൊറ്റയ്ക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചില മുൻവിധികൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ മാതൃകകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് നമ്മളിലേറെ പേരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത് കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകണം യാത്രയിലുടനീളം ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ഒരു ലോറിയുടെ പുറകിൽ പോലും തൂങ്ങിപ്പോകാം പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീക്കത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പല സംഗതികളിലും അത് സാധിക്കില്ല യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുൻവിധികളുടെ പേരിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ന്യായങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്താം അതെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തൊരു ഒരു സത്യവാങ്മൂലമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു വനിതാ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ ആ വളർച്ചക്കുറവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വളരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായും തീരെ ലജ്ജയില്ലാതെയും പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ വലിയൊരു യാത്ര ചെയ്തു പോയി വലിയൊരു സ്കൂപ്പ് കണ്ടെത്തി വലിയ കലാപബാധിത പ്ര കലാപത്തിൻ്റെ നടുക്ക് പോയി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അനുഭവം നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കില്ലാതെ പോയി പത്തിപ്പത് മൂന്ന് കൊല്ലം പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അഥവാ കേരളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കത് അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഇന്നൊന്നും അല്ല വളരെ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പല എഴുത്തുകാരികളും മൺമറഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാതെ പോയ പല എഴുത്തുകാരികളും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പെൺ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കാനും സാഹചര്യമില്ലാത്തടത്തോളം നല്ല എഴുത്തുകാരികളുണ്ടാവില്ല എന്നെഴുതിയവരുണ്ട് ഇതാ ആ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇത് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരം ആണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇതങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത് പുതിയ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിവര സാങ്കേതികത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ താരം ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത് മറികടക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയം കേവലം പവർ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലാതായി അത് ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് കാരണം പുരുഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു അജൻഡയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളോടെ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ പറ്റൂ അത് മറികടക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്
എൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായൊരു അനുഭവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് ഒരു പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളം സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു അന്വേഷണ പരമ്പര ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അത് തയ്യാറാക്കിയത് അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ അന്ന് ഞാനുൾപ്പെടെ ആറ് പേർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡിറ്ററായ വിനീത ഗോപി റാണി ജോർജ് നിത ശുഭ ഗായത്രി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാറ് പേർ ഒരേ സമയം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി എല്ലാം വ്യക്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്തനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ആറ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കിൽ പോകുന്നു ബീച്ചിൽ പോകുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്താ പരമ്പര തയ്യാറാക്കി അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് ആവേശകരമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വായനക്കാർ ധാരാളം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായ വായനക്കാർ ധാരാളം ധാരാളം എത്തി അങ്ങനെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവം എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതായത് ഈ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ ഭാഷാഭേദമോ ഭക്ഷണ രുചികളുടെ ഭേദമോ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയോട് നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പേജിലേട്ട് തീരുമാനിച്ചത് എൻ്റെ ഹെഡിങ്ങൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് പുരുഷന്മാരായതുകൊണ്ട് അതിന് കൊടുത്തൊരു ഹെഡിങ്ങാണ് അത് വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായൊരു ഹെഡിങ്ങായിപ്പോയി അതിൽ കടന്നു വന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്താണ് എന്ന് അത് ആ തലക്കെട്ടിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സങ്കടകരമായ കാര്യം അത് ഒരു സ്ത്രീയെ കമോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തൊരു സംഗതിയായിപ്പോയി പത്രപ്രവർത്തകയായ കാലത്ത് എനിക്ക് ഈ പത്രത്തിലെഴുതുന്ന ഭാഷയെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആകെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുക അവരെപ്പോലെ നല്ല റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതുക വളരെ കൃത്യമായി എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകയായി പേരെടുക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ അവരെഴുതുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വളരെ ഭയഭക്തിപൂർവ്വം കണ്ട് അതിനെ വായിച്ച് പഠിച്ച് അതുപോലെ ആകാൻ അനു അനുകരിച്ച് അതിനെ അനുകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ക്ലീഷകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുക്തി നേടണമെന്നും നിലവിലുള്ള പുരുഷന്മാരായ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷ വളരെ ക്ലീഷ റിട്ടൺ ആണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുതിയതായിട്ട് പുതുതായി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ വാചകങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റാൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റാനൊക്കെയുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് കുറച്ചൊക്കെ അബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടായി കാരണം ഇങ്ങനെ വായിച്ച ഒരേ സംഗതി വായിച്ച് വായിച്ചുള്ള ഒരു മടുപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കുറച്ചൊക്കെ ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടായി അത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ആണുങ്ങളുടെ ലോകമാണല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ന്യൂസ് റൂമുകളല്ല 
ഈ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ കുറേ കാലം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപകടമുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന നീതിയെപ്പറ്റിയൊക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവുകയും വല്ലാത്തൊരു ഒരു അമർഷവും ഈർഷയും പകയും വെറുപ്പും ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ അപകടം നമ്മൾ അവരെപ്പോലെ തന്നെ ഈ അധികാരപ്രയോഗം നടത്താൻ പ്രിവിലേജുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും വലിയ അപകടമുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് വളരെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിലോ അതിൻ്റെ ജോലി പരിസരത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നീതിബോധമുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യത്വത്തെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധത്തോടുകൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ ഒരു സംഘബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വിമൻ ജേണലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം പുരുഷന്മാരായ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടോ നമുക്കൊരു പിന്തുണയോ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകരാകാനുള്ള ഒരു പരിശീലനമൊന്നും ലഭിക്കണമെന്നില്ല അത് പല കാരണങ്ങളില്ല അവർ മോശക്കാരായതുകൊണ്ടോ ദുഷ്ടന്മാരായതുകൊണ്ടോ അല്ല അവർ മനഃപൂർവ്വം അത് നിഷേധിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണെങ്കിലും പേജുകളാണെങ്കിലും ഒന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് വിലയിരുത്താനും അത് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാനും വിശ്വസ്തരായ സ്ത്രീകളുടെ വളരെ കമ്മിറ്റഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ വലിയ രസമാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സ്ത്രീകളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളയിട്ട കൈകൾ വളയം പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലീഷ ഹെഡിങ്ങുകൾ വളരെ സാധാരണയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നും ആലോചിക്കുന്നൊരു സംഗതി ഒരു സ്പോർട്സ് താരത്തെപ്പറ്റി സ്പോർട്സ് പേജിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അതിൽ അതിലെ ഒരു പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കൊമ്പൊടിഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് കമ്പ് പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു സ്ത്രീയെ അത് ഒരു അത്ലറ്റ് ആയാലും അവരുടെ രൂപ വിവരണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത്ലറ്റിൻ്റെ ശാരീരികമായ സവിശേഷതകൾ ആ വിധത്തിൽ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പക്ഷെ അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകളെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്ത്രീ സ്ത്രീത്വം പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പത്രപ്രവർത്തകയാകുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ഓഫീസിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക കാരണം നമ്മളന്ന് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ജീൻസും ടോപ്പൊക്കെ ധരിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാമറ തോളിൽ തൂക്കി ബൈനോക്കുലേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റഡാറൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സർവ്വസന്നദ്ധരായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് പക്ഷേ കോട്ടയത്തെ പത്ര ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള അഡ്മാഷർമാരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നൊരു ധാരണയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ സഹപ്രവർത്തകൻ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനായൊരു സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാരികൾ ഒരു വിവാഹം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് സാരി ധരിച്ച് ഓഫീസിൽ പോയൊരു ദിവസം 
ഈ സാരി ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിലസി നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഏതോ വിധത്തിൽ ത്രട്ടൻ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി സാധിച്ചത് ഓ അവരൊക്കെ അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാരി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളൊരു പരാമർശം നടത്തുകയും അത് ഞങ്ങൾ യുവതികളായിരുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനബോധത്തെയും ചാരിത്രബോധത്തെയും അങ്ങേയറ്റം മുറിപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കടത്തനാടൻ യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്ന നായകമാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇനി മേൽ സാരി ഉടുക്കില്ല ഓഫീസിലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് വലിയ പണ്ടത്തരമായിപ്പോയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ട് അത് അത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ളത് ഏത് ന്യൂസ് റൂമിൽ കടന്നു ചെന്നാലും ഈ വിധത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണ സങ്കല്പങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ ധാരാളം കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ര ഓഫീസിലെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു സഹപ്ര ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഏത് ഒരു പെൺകുട്ടി പുതിയൊരു പെൺകുട്ടി ധരിച്ചു വന്ന തുളയുള്ള ഒരു മേലുടുപ്പിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി വസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഒരാളിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടി കിട്ടി അത് അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് ഈ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയാണെങ്കിലും ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗ കേസാണെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അവരാ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിൻ്റെ നടപ്പിൻ്റെ ഒന്നും കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രവർത്തകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആ വിധത്തിൽ അതിനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വസ്ത്ര രീതി വസ്ത്രധാരണം എന്നത് എങ്ങനെയാണൊരു സമൂഹം സ്ത്രീക്ക് മേൽ നിയമങ്ങൾക്ക് മേൽ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കടിഞ്ഞാനായിട്ട് നിയമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കടിഞ്ഞാനായിട്ട് ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതൊന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് അതായത് എൻ്റെ മകളെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ജെൻഡർ ന്യൂട്രലായ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ധരിപ്പിച്ചേ വളർത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് കാരണം എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ വഴികളിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ചലനങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാ വിധത്തിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ സൗകര്യം നോക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനും സാധ്യമേ അല്ല എന്നതാണ് സത്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേദനയും അമ്പരപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധവും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം അന്നും ഇന്നും ഏത് വിധത്തിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീ തുല്യനീതിയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു അവബോധം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റിയേഴ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പത്രത്തിലാണ് ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏക വനിത എന്ന് പറയാം അന്ന് 
അപ്പം ഞാൻ എത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ജോലി കിട്ടിയെത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരായ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കിനി പഴയതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ വരുമ്പോൾ മാന്യന്മാരായ പുരുഷന്മാരാരും അശ്ലീലം പറയാൻ പാടില്ല തെറിവാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി സുലഭമായി മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് റൂമിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വളരെ ഫോമലായ സംഭാഷണം മാത്രമാകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാനില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് അവർ മനസ്സ് തുറന്നൊന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അന്ന് ഈ തെറിവാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും അശ്ലീലം സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളെ അത് വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു വലിയ ബോധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറികൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ മാനാഭിമാനങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നതായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി തെറി വിളിക്കുക അസഭ്യം പറയുക എന്നതൊക്കെ ഒരാളിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ പരാജയമായിട്ടുള്ളൊരു ആണ് എന്നുള്ളൊരു പാഠം കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു അതെൻ്റെ അധ്യാപകർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളിനെ തെറി വിളിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിനക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാത്തപ്പോഴാണ് നീ ഒരു തെറി വിളിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ അസലായിട്ട് തെറി വിളിക്കുകയും അസലായിട്ട് അശ്ലീലം പറയുകയും അക്കാര്യത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെ കടത്തി വിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിധത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് അതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ ഒരു ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ വലിയ ലോകത്ത് ഒരു ഭാഷാ സമ്പ്രദായമോ ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയോ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വായു പോലെയാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് കാറ്റടിച്ച് ഒരു താഴ്വരയിലേക്ക് മലവുകളിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയും താഴ്വരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയും എല്ലാ ഉച്ച നീ നീതത്വങ്ങളെയും എല്ലാത്തരം വേർതിരിവുകളെയും മറികടന്ന് വീശിയടിച്ച് അത് ഒരു പൊതുധാരയായി മാറുമെന്ന് ഇതാണ് സത്യം അതാണ് തെളി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചില പുരുഷന്മാരൊക്കെ തെറി വിളിച്ച് ആളുകളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ അലോസരം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ നമ്മൾ ഈ തെറിവിളികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന പല വാക്കുകൾക്കും വലിയ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഭാഷയുടെ ഒരു ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഒരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെ പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല പ്രവണതയായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സമീപകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ നിയമം ഷഹീൻ ബഗിലെ പ്രതിഷേധം ഡൽഹി കലാപം ഇതൊക്കെ ഏത് വിധത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും ഇതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ നിർമ്മിതി നടത്തിയതെന്നും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടും അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം പോലും ഉയരാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അവരുടെ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു 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 ചിന്ത നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പ്രവണത ഈ ഒരു സൂചനകൾ വളരെ മുമ്പേ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു നമ്മളത് കാണാതിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു അതിന് നേരെ കണ്ണടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം കുറേ കാലമായി പലവിധത്തിൽ വളരെ പുരോഗമന വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം 
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയും പത്രമാധ്യമങ്ങളും പരമ്പരാഗത പ്രിൻ്റ് മാധ്യമവും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് അതിന് അതിൽ പങ്കാളികളായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനെ എങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ അവരുടെ നിലപാടുകളുടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഈ വൈറസൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൊറോണയുടെ ആദ്യ രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഗതി അതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശബരിമല അതിനു മുമ്പ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൈ പുലർത്തിയ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം സംഭവത്തിന് അതിന് പിന്നിൽ പിന്നിലുണ്ടായ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സ്ഥാനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കലും ഈ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ആ ത തരത്തിൽ പ്രശസ്തയായ ഒരു സ്ത്രീ പോലും തനിക്ക് നേരെ നേരിട്ട അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പരാതിപ്പെടാനും അതിക്രമത്തെ അതിക്രമമെന്ന് വിളിച്ച് അതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ പല തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അത് ആ വിധത്തിൽ അതിനെ കാണുകയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് ആണധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് പൗരുഷം ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ച അതിനൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും മായച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കലും വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല അത്ര ധൈര്യത്തോടെ ഒരു പെൺകുട്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും അവളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അവളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അധികാരം പണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധികാരം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം സ്വാധീനം കൈ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒരു വിപണിച്ചരക്കായി വിൽപ്പനച്ചരക്കായി ആ സംഭവത്തെ തന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആരെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി മറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് 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 ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ആ കേസിൻ്റെ ഓരോ ചുരുളിൽ നിവരുന്ന സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം മറുപക്ഷത്തേക്ക് തിരിക്കാനും അതിക്രമികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരും വിശുദ്ധരല്ല ഒരു മാധ്യമവും അതിൽ വിശുദ്ധരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മാന്യത പുലർത്തി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഉറപ്പായിട്ടും കന്യാസ്ത്രീക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ബലാത്സംഗ കേസാണ് ഒരു ബിഷപ്പ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായി അറസ്റ്റിലാകപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കേസ് എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നുള്ളതും പഠന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മയുണ്ട് അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മറുപക്ഷവും കൂടി കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ മറുപക്ഷം എന്നത് ഏത് പക്ഷമാണെന്ന് ചോദിക്കാതെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതെന്നാൽ ചിന്തിക്കാതെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകളായ നാലഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അവർക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ അഞ്ച് പേരാണ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും 
ഒരു നമ്മുടെ മലയാളികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാസമ്പന്നരായവരും അല്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമല്ലോ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റവും വലിയ വഴിമുടക്കി എന്നൊക്കെ അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതാണ് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിന് പകരം ഈ തുല്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പുരോഗമനത്തിന് വിരുദ്ധമായ നമ്മളെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് ശക്തി പകരാൻ അതിന് ഒരു ഒരു ഉടായ്പ് വിദ്യയോടെ ശക്തി പട പട പകരാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചതും അവരത് പ്രവർത്തിച്ചതും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് തുടർച്ച മാത്രമാണ് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ നമ്മൾ പിന്നെ ഫാഷിസം വന്നേ നമ്മുടെ പടിവാതത്തിലെത്തിയേ അങ്ങനെ ചെയ്തേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിലാപങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും അവർ ദീക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതിൽ ജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുപാട് നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം താളുകൾ എങ്ങനെ കരിപുരളാതെ നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിലേറ്റവും ഒരു പഴയ മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം തോന്നിയത് തീർച്ചയായും രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും മൗനാചരണം നടത്തുന്നത് പോലെ മരിച്ചു പോയ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൗനാചരണം നടത്താൻ പോലും സ്ക്രീൻ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചിടാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ചർച്ചകളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും ഭയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം പുതിയ കാലത്ത് നമ്മളെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിയും ഉചിതവും എൻ്റെ യുക്തിയും ആർക്കാണിഷ്ടം ഇൻകൺടാക്സ് റെയ്ഡ് എഴുപത് മണിക്കൂറും എൺപത് മണിക്കൂറൊക്കെ നേരിടാൻ അതൊന്ന് അതിന് അതൊഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ആ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്വന്തം തടി രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസവായു തന്നെയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനും അത് ജനത്തെ അറിയിക്കാനുള്ളൊരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതവർ നിഷേധിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കാലമായി മാധ്യമരംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ തുല്യതയില്ലായ്മ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്നതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരേ ചിറകുള്ള ഒരേ പക്ഷിയുടെ തൂവലുകളാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ പല നിറങ്ങൾ പല വർണ്ണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉപമ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരുന്നാണെങ്കിൽ അത് വേവുന്നത് പാട്രിയാർക്കിയുടെ പിതൃമേധാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടുക്കളയിലാണ് അതിൻ്റെ അടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീയ് തീർച്ചയായും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡാണ് ഇതിന് മൂന്ന് ഒന്നില്ലാതെ മറ്റു രണ്ടിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിലേക്ക് ഉന്തിത്തള്ളി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നമ്മളിതെത്തി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലായ്മയിലേക്ക് ഈ അസഹിഷ്ണുത എന്നാണ് കുറേ കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മളത് വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത് അസഹിഷ്ണുത മാത്രമല്ല ഇന്നത് പകയാണ് വിദ്വേഷമാണ് വെറുപ്പാണ് ഒരു ചിതറിപ്പോകുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഒരു വലിയ ആത്മാവിഷ്കാരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ അതിൽ ആത്മാനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചതിൽ അതിന് ഊർജം പകർന്നതിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള പങ്ക് എത്ര ശ്ലാഘിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല നിന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ 
മറുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നുണകൾ അർത്ഥസത്യങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അവരൊരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആ ആ സ്വന്തം അത് ആ ഒരവസ്ഥ അതിൻ്റെ പരിണാമം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതത് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരെന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ